0: Salut Benoît. Salut Marc. Je suis absolument ravi de te retrouver. On est avec toi pour continuer à parler, pour expliquer ce problème des méga-bassines. On est là avec toi pour parler de l'eau en France, de l'usage qui en est fait par certains agriculteurs. On va essayer de se tenir loin des jugements, de la militance, même si tu es militant, hein, de la même manière que moi je suis militant pour le vivant. Enfin, tu vois, c'est difficile aujourd'hui d'être juste spectateur de l'effondrement. Donc, on est là pour parler des méga-bassines. On va situer notre entretien dans le temps. On est début avril 2023. Le 25 mars, il y a eu cette fameuse manif à sainte soline C'est un nom aujourd'hui qui est très connu hein, dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Oui, touche Charente. Exploit Charente. Et toi, tu as ta ferme, parce que tu es non seulement député européen, mais tu es aussi paysan. Tu as ta ferme à une heure de là. Et on va voir que tu es sur un fleuve qui s'appelle la Seudre et qui aboutit dans une petite anse méconnue de France qui s'appelle Marais-Noléron. C'est moins méconnu déjà. Exactement. Mais on va voir que c'est un peu lié à, à nos histoires et on en parlera tout à l'heure. Benoît, j'ai attentivement écouté l'émission que tu as faite avec mon ami Max du Greenhitter Club. Vous avez commencé cette émission en parlant d'un contentieux européen en 1999. Et je t'avoue que c'est le seul truc de l'émission que je n'ai pas compris. Ce problème des méga-bassines, apparemment tu as expliqué, résulte d'un contentieux européen. J'aimerais qu'avec des mots simples, tu nous expliques quel est ce contentieux, pourquoi. C'est lié au Marais-Poitevin. En gros, la France a été pointée du doigt par l'Europe
1: pour quelque chose. Condamnée par la Cour de justice européenne. Donc raconte-nous
0: cette histoire, mais vraiment
1: en n'oubliant rien. Alors ce qui se passe au milieu des années 90, alors que le marais vin est la deuxième plus grande zone humide de France, qui est la plus grande zone humide d'ailleurs d'Europe de la façade atlantique, qui est réputée pour être un espace qui héberge énormément de biodiversité, qui est un espace particulièrement remarquable en termes de de diversité, de richesse liée à l'eau. C'est-à-dire qu'on connaît tous, euh, ou on a tous entendu parler de cette Venise verte où des bateliers euh, poussent des barques pour faire découvrir ce marais Poitvin. Au milieu des années 90, la Commission européenne se rend compte que ce territoire qui a été aménagé euh, alors, au e siècle par des abbés, et puis au 16e siècle par les Hollandais, qui avait trouvé des complémentarités de fonctionnement de ce territoire, avec une zone qu'on appelle le marais desséché, qui s'est affranchi des invasions marines par une digue de front de mer. donc C'est de la poldérisation, en vérité. Hein, ce à l'hollandaise, hollandaise, comme mes ancêtres. Exactement. Et qui s'est affranchi aussi, ce marais desséché, des inondations qui peuvent venir des pluies qui euh, tombent sur le territoire, a créé la complémentarité entre deux territoires, donc le marais desséché dont je viens de parler et le marais mouillé. Et c'est le marais mouillé qui collecte cette eau douce, ces eaux de pluie, du bassin versant, qui fait la richesse de ce marais point de vin, qui fait la richesse de la biodiversité de ce marais point de vin et qui fait que, dans ce cycle de l'eau, permet un rechargement maximum des nappes souterraines pour euh, faciliter euh, l'accès à l'eau potable, euh, l'émergence d'une très très belle biodiversité, très riche biodiversité, mais aussi d'eau d'irrigation. En gros, tu as un marais point de vin qui est une source de vie et de biodiversité.
0: Tu as dit la deuxième de France, d'ailleurs, la première, c'est laquelle
1: la première zone humide de la façade atlantique, la première zone humide européenne de la façade atlantique.
0: Mais tu as dit la deuxième de France. La deuxième de France. Et la première, c'est laquelle C'est la Camargue. Ok, donc l'Europe n'aime pas qu'on néglige cette zone humide en 1999. La France est condamnée, il y a un contentieux européen. Explique-nous concrètement, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Ça veut dire que l'Europe constate que sur le marais poids de vin, alors que c'est les prairies humides qui sont au centre du bon fonctionnement de ce marais poids de vin, constate que justement la complémentarité entre ces deux territoires de marais desséché et marais mouillé n'existe plus. C'est-à-dire qu'on tente sur le marais mouillé de gérer les espaces de ce marais mouillé comme du marais desséché. Et donc on retourne 33 000 hectares de prairies qu'on draine et qui donc font que les équilibres hydrologiques, hydrauliques de ce territoire disparaissent. Et donc c'est ça le principal grief de ce contentieux, c'est le retournement de ces 33 000 hectares drainés qui font qu'on est en train de perdre le caractère humide de ce marais-pois-de-vin qui fait toute sa richesse en termes de biodiversité, en termes de zones humides et d'espaces absolument remarquables. Et donc, l'Union européenne attrape ce sujet à bras-le-corps, saisit la Cour de justice européenne et la France est condamnée. Et donc, c'est historique en France, le territoire du marais Poitevin de -vin est le seul en France qui a perdu son label parc naturel régional. C'est-à-dire qu'il y avait un label parc naturel régional sur le marais Poitevin. de vin et à l'aune de ce contentieux européen, on supprime le label parc naturel régional sur le marais poitevin. de vin. Et ce qui se passe surtout, c'est que derrière ce contentieux, il y a une astreinte qui est calculée à 160 000 euros par jour. Si la France ne prend pas des orientations, des décisions euh, pour sortir de cette situation qui fait l'objet du contentieux européen. Et c'est là où dans le train de mesure, apparaissent l'idée de faire des bassines.
0: Il y a un truc tout bête que
1: tu nous as pas dit. Pourquoi on a drainé euh, cette zone humide Alors, c'est l'émergence de cette agriculture qui est née il y a 60 ou 70 ans. C'est-à-dire que qu'on est dans des logiques d'intensification, d'industrialisation de l'agriculture. Et comme si celle qui existait sur le marais desséché, où, où ça fonctionne, on se croit obligé, ou ils se croient obligés, d'étendre ces logiques-là sur le marais desséché. Sauf que c'est là où on télescope les logiques des aménageurs qui fait la complémentarité de ces deux territoires. Et à partir du moment où on veut faire de l'intensification et de l'industrialisation de l'agriculture dans le marais mouillé, eh bien là, euh, les équilibres qu'on avait constatés depuis 400 ans, c'est-à-dire l'époque où les Hollandais ont vraiment installé euh, ces complémentarités de territoire, disparaissent. Et c'est là où on voit euh, des graves dysfonctionnements sur la zone humide du marais poitevin. La France s'est exécutée,
0: donc un premier train de mesure. Qu'en est-il de la suite Est-ce que c'est... Est-ce que ces mesures ont permis de déduire que c'était bien ce qu'on faisait Est-ce que ces décisions étaient les bonnes
1: Alors, le diable est souvent dans les détails. Ah. C'est-à-dire que, <rire> quand je parle de train de mesure, les bassines ne sont forcément pas les seules mesures. C'est-à-dire qu'il y a les bassines, mais il y a autre chose. Et il y a notamment, et c'est ça qu'il faut retenir, les conditions de la réussite d'une stratégie qui s'appuie sur les bassines. C'est-à-dire que les conditions de la réussite d'une stratégie qui s'appuie sur les bassines, c'est bien sûr de restaurer ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire de restaurer la faculté du marais vin à recharger au maximum ses nappes souterraines. Et donc ça passe par la restauration, sur les 33 000 hectares de prairies qui ont été retournées et drainées, la restauration d'au moins 10 000 hectares de prairies qui sont localisées de façon judicieuse, c'est-à-dire que pour, dans la négociation, ne pas imposer le retour en prairie des 33 000 hectares retournés, on décide de localiser, relocaliser 10 000 hectares de prairies judicieusement localisées de manière à ce qu'elles remplissent cette fonction de stocker l'eau et de pouvoir à nouveau recharger les nappes souterraines. Et seulement à partir de ce moment-là, le projet de bassine devient cohérent et pertinent. Sauf que, et c'est là où je dis que le, le diable est dans les détails, on a avancé sur la mise en œuvre des bassines mais on n'a pas avancé sur les 10 000 hectares de prairies nécessaires pour que l'émergence des bassines soit une réussite. Et donc, dès le début des années 2000, on voit des premières bassines sortir, financées à 100% par de l'argent public, justement pour sortir de ce contentieux européen le plus vite possible, avec des fonds européens d'ailleurs. Et très vite, on se rend compte que l'émergence de ces bassines, qui interviennent sans avoir respecter les préalables et notamment euh, la reconquête de ces 10 000 hectares de prairies n'apporte pas les résultats escomptés. Et donc, Quel résultat eh ben, par exemple, que les cours d'eau qui étaient en assec, parce que justement, on avait retourné ces prairies et que les nappes souterraines ne pouvaient plus être chargées, parce qu'en vérité, un cours d'eau, c'est la partie visible du niveau de la nappe. Et donc, quand le cours d'eau ne s'écoule plus, c'est que la nappe est très très basse. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que, on a mis des bassines. On nous a promis que grâce à ces bassines, les cours d'eau allaient de nouveau euh, couler euh, parce qu'on allait moins impacter la ressource souterraine. En vérité, euh, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et euh, l'explication, c'est qu'on n'a pas créé les conditions pour que les ressources se rechargent. Et donc les bassines s'avèrent malgré beaucoup d'argent public. Et ça, c'est important de le dire. Beaucoup d'argent public sont engagés sur les bassines malgré beaucoup d'argent public engagé ne tiennent pas les promesses qui étaient promises. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des Comptes régionale du Pays de la Loire, qui dit qu'on a mis beaucoup d'argent public pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous de ce qu'on nous avait promis. Il faut quand même dire que si
0: on en est arrivé à cette situation un peu ubuesque, c'est qu'au départ, ça paraissait pas con. Tu l'as dit toi-même dans une autre interview, en l'occurrence chez mon ami Max. Tu as dit toi-même que ça paraissait pas
1: con. C'est vrai, c'était séduisant de construire ces bassines au départ. Oui, vu de loin, on pourrait penser que ça frappe à la porte du bon sens. Que de dire... Il y a beaucoup d'eau en hiver, on va créer des réservoirs et on va pomper pendant l'hiver, la période où l'eau est plus importante, pour remplir ces réservoirs et pouvoir pomper en été dans ces réservoirs pour se substituer à des prélèvements qui, historiquement, ont lieu en été. Et là, encore une fois, le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'effectivement, le pompage en hiver peut paraître moins impactant. Sauf que c'est possible, et c'est pour ça que je parle de conditions de la réussite, c'est possible si on recharge les nappes au maximum. Sauf que qu'est-ce op... que tu entends Pardon, pour les biociens dont je suis, qu'est-ce que tu entends dire... par recharger les nappes Alors, il faut d'abord préciser ce qu'est une nappe. En vérité, une nappe, c'est une éponge, c'est une roche, un peu une pierre ponce. Voilà, c'est une roche qui se gorge d'eau. Et donc, on comprend bien que c'est pas une cuvette qui, quand il pleut, paf, se remplit et on, on a la nappe remplie. Ça nécessite une certaine temps. temporalité, et parce qu'il y a un peu d'inertie dans le rechargement de la nappe, justement pour que ces pierres se gorgent d'eau, pour que cette éponge se remplisse complètement. Et donc ça nécessite que cette eau en quantité importante stagne, soit stockée suffisamment longtemps sur des milieux naturels, comme des prairies humides, et c'est pour ça que... La disparition des 33 000 hectares de prairies humides sont absolument centrales dans l'enjeu marais Poitevin, de vin parce que c'est ces prairies qui stockent l'eau et qui permettent à cette eau de pouvoir percoler le temps nécessaire pour que ces nappes phréatiques, ces roches, ces pierres ponces, ces éponges puissent se recharger. Donc percoler, pour ceux qui ne seraient pas familiers, des cafés du coin,
0: ça veut juste dire qu'elles se diffusent dans oui, le sol, ça, finalement qu'elles pénètrent. Et rentrent. Pardon, je t'ai interrompu.
1: Mais as raison, c'est bien de préciser. Et donc, c'est là où les conditions de la réussite ne sont pas réunies. C'est-à-dire que les bassines, il faut arrêter de penser qu'elles se remplissent avec l'eau de pluie qui tombe du ciel. Ces bassines se remplissent avec de l'eau pompée en profondeur dans des nappes souterraines, même si elles le sont en hiver, remplies par ces nappes souterraines. Il n'est pas moins vrai que c'est impactant, même si c'est des pompages d'hiver parce qu'en hiver, c'est le moment où les nappes peuvent se recharger et qu'au moment où on prélève ces volumes pour remplir les bassines, eh bien, on entre en concurrence tout simplement avec euh, le rechargement de ces nappes. Et donc, pour que ça fonctionne, il fallait d'abord créer les conditions d'un rechargement maximal des nappes. Et seulement quand les nappes étaient rechargées au maximum, on pouvait imaginer remplir les bassines. Or là, tel que c'est imaginé, eh bien, on commence à remplir les bassines alors que les nappes ne sont pas rechargées. Et donc, le remplissage des bassines vient en concurrence du remplissage des nappes. L'autre point délicat sur ces bassines... C'est que tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui irrigants, et ça, c'est important de le dire, ça ne représente que 6% des agriculteurs. Je ne sais pas si on devait en parler, mais je pense que ce moment-là, il faut le dire, ça ne représente que 6% des agriculteurs. Quand j'entends des ministres de l'agriculture, des ministres de l'écologie, la première ministre ou le président de ma région dire « il n'y a pas d'agriculture sans irrigation », c'est parfaitement méprisant, c'est parfaitement insultant. Pour les 94% Exactement. Qui, eux, participent à la sécurité alimentaire, participent à nous nourrir mais sans avoir accès à l'eau. Pire, c'est que les pratiques de ces 6% d'agriculteurs extrêmement impactantes sur la ressource en eau menacent ces agriculteurs qui euh, voient la ressource en eau de plus en plus loin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces 6% d'agriculteurs qui sont les irrigants, parce que ça ne concerne que 6%, financent tous solidairement les retenues de substitution. Mais seulement la moitié d'entre eux seront connectés aux bassines. Ça veut dire que 3% des agriculteurs vont pouvoir utiliser cette eau en été, stockée en hiver, mais que les 3 autres qui financent solidairement les bassines ont négocié avec l'État la possibilité de continuer de prélever dans les milieux naturels, donc dans les nappes souterraines, en plein été, parce qu'ils sont financeurs solidaires des bassines. Et donc sur des nappes souterraines qui sont déjà impactées par le remplissage des bassines on va dire aux 3% qui restent, vous allez pouvoir continuer à prélever sur ces nappes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on met des bassines, on n'observe pas une amélioration de la situation, mais plutôt une dégradation. Et là, je convoque toujours la dimension argent public, c'est-à-dire qu'on nous promet une amélioration de la situation, moins de cours d'eau à sec, et en vérité, on a mis beaucoup d'argent public avec des belles promesses, et les cours d'eau sont encore plus à sec qu'avant.
0: Bon, dans beaucoup d'interviews, tu dis que la situation n'est pas impossible et que les points de vue sont tout à fait conciliables, malgré tout, et que le premier responsable, c'est le gouvernement. C'est un peu facile de dire ça comme ça, mais on va arriver à cette démonstration tout à l'heure. À ce stade, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est qui sont ces 6% de mecs, principalement des gens qui font du maïs. J'aimerais que tu nous dises qui c'est, Alors pas du tout pour les condamner, mais pour expliquer leur logique. Et j'aimerais que tu me parles de ce fameux mot référence historique. Enfin, tu vois, En gros, c'est des mecs qui perpétuent, alors, ce que moi j'avais envie d'appeler un droit de cuissage, c'est-à-dire c'est des mecs qui font ça depuis longtemps et qui, au motif qu'ils font ça depuis longtemps, disent bah, Nous on a toujours fait ça, donc on va continuer à faire ça. J'aimerais que tu nous fasses le portrait robot de pourquoi ces 6% bah, en gros foutent la merde, euh, qui sont ces gens, que font-ils Alors évidemment, c'est là que tu veux nous parler du maïs, donc j'aimerais bien que tu me fasses une petite synthèse de qui sont ces gens et pourquoi on en est là aujourd'hui.
1: moi je parle de droit de tirage, on n'est pas loin. Oui, ouais, <rire> droit de cuissage, oui c'est drôle. <rire> moi je parle de droit de tirage. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que fin des années 60, début des années 70, des agriculteurs se sont engagés dans des logiques d'irrigation. Et donc, ils ont creusé des forages, ils ont pompé de l'eau pour irriguer. Ce n'était pas du tout réglementé, c'était un, peu, euh, un peu à la mode euh, du chercheur d'or qui plante son bâton, euh, là, maintenant, c'est chez moi, je fais un forage, je prends de l'eau, et toute l'eau que je prends, euh, je n'ai pas de compte à rendre. On s'est très vite rendu compte que la multiplication de ces forages entraînait des situations extrêmement dramatiques sur euh, la ressource en eau. Et donc, L'État... On,
0: on va le redire, qui est un bien commun enfin,
1: Mais c'est dans la loi, surtout. C'est ça qui est incroyable. C'est l'article 1 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, c'est l'article 1 de la directive cadre européenne sur l'eau, l'eau est un commun. Et donc ça convoque au moins une dimension, c'est celle du partage. Ça paraît incroyable que
0: les mecs, ils réfléchissent même pas, enfin, euh, euh, ils prennent. Euh.
1: Personne ne leur dit rien parce qu'on croit à ce mythe du grand cycle de l'eau qui fait que, de toute façon, c'est une ressource inépuisable. Il pleut, ça recharge les nappes, on peut prélever... Sauf qu'ils ont occulté deux paramètres, la temporalité, c'est-à-dire que ça ne va pas aussi vite qu'ils imaginent, et la spatialité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont prélevé à cet endroit-là que la pluie va revenir chargée exactement à l'endroit où ils ont prélevé. Donc c'est les deux grands biais de leur raisonnement. Mais revenons à ces chercheurs d'or qui plantent leur bâton et qui disent « là, maintenant, c'est à moi ». On s'est rendu compte que les prélèvements qu'ils proposaient euh, dépassaient la raison, et donc euh, il a été imposé pour ces agriculteurs de compter les volumes euh, qu'ils capté en vérité. Et donc, on a posé des compteurs et ils sont obligés de déclarer les volumes qu'ils prélèvent. Et à partir de ces volumes qu'ils prélèvent, on a réglementé ce qu'on appelle une autorisation de prélèvement. Et donc, tous les ans, l'administration du ministère de l'agriculture donne un volume de référence à chaque agriculteur en fonction du volume historique qu'il a prélevé. Et donc, ce volume historique est constitué pour chacune des exploitations, c'est le bon mot, d'exploitation agricole. Et là, sur la base de ces volumes, on ne peut pas ouvrir la porte à d'autres euh, nouveaux entrants euh, à l'irrigation. Et c'est cela! Qui réclament des bassines. C'est cela, c'est-à-dire que. Tu as utilisé
0: le mot de chasse gardée. Oui. Qui est quand même assez parlant. Mais bien sûr. Euh, on l'a dit tout à l'heure, bah, voilà, j'ai planté le drapeau du chercheur d'or, euh, etc. Il y a aussi une autre expression qui est celui de faire valoir. C'est-à-dire que pour ne pas qu'on croit que ce soit que les mecs qui font du maïs, qui en plus est
1: principalement destiné à l'élevage et à l'exportation, enfin, le pire, c'est que ce maïs, enfin, il n'est pas du tout vital. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment une chasse gardée, l'eau. C'est-à-dire que dans les bassines, pour vous donner un ordre d'idée, il est prévu seulement 5% du volume stocké pour éventuellement étudier l'arrivée de nouveaux agriculteurs maraîchers. Ou voilà. Ce qui se passe, c'est ce que... Ce tu que... appelé des C'est ça. C'est-à-dire pour justifier le fait oui, que oui, oui, ce n'est à... pas que pour les gros industriels. Voilà, Il y a 3-4 hectares de maraîchage ici, 25 hectares de luzerne par là. Et, euh, et ça couvre, ça masque le fait qu'en vérité, la majorité des volumes enfin, sont utilisés pour faire de l'irrigation du maïs. Des milliers d'hectares. Ben oui, c'est-à-dire qu'ils disent « on a réduit nos surfaces en maïs ». Mais en vérité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de traduire ce que, surface par surface, ça mobilise d'eau dans la bassine. Et en vérité, avec les surfaces de maïs qui sont maintenues et qui vont être connectées à ces bassines, c'est 60% du volume de la bassine qui va être connecté au maïs.
0: Ce qu'on n'a pas dit, je rappelle une évidence, pardonne-moi, ne perds pas ton fil, c'est que le maïs est une plante qui est extrêmement gourmande en eau
1: par rapport à d'autres. Je pense au sorgho. En été, même au maïs, c'est-à-dire que moi, je dis souvent il y a une alternative au maïs qui est le maïs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est gourmand en eau, c'est le maïs qui a été mis au point par les grandes firmes semencières comme Limagrin, comme Pioneer. Enfin. Donc le maïs qu'on utilise massivement dans les exploitations agricoles qui sont dépendantes de la ressource en eau. Mais des paysans comme moi, qui utilisent des ressources génétiques locales et anciennes, produisent aussi du maïs. Sauf que le maïs qu'on produit, nous... C'est ce qu'on appelle un écotype. C'est-à-dire que nous, dans nos parcelles, on va chercher les plus beaux épis qui vont constituer le lot de semences de l'année prochaine. Et donc, on est en constante évolution de notre ressource génétique. Et ces beaux épis qu'on a récoltés sont forcément les épis qui sont adaptés aux conditions pédologiques et climatiques qu'on observe sur nos structures. Et donc, forcément, on tire vers le haut de la ressource génétique qui n'a pas besoin d'irrigation. Donc, on peut faire du maïs. C'est-à-dire qu'on ne déstabilise même pas la filière maïs, sauf qu'on le fait sans irrigation. Vous vous rendez compte enfin, je m'adresse à, à tous tes auditeurs. Vous vous rendez compte, si on enlève le maïs de l'équation de la problématique d'irrigation, on retire 60% du volume aujourd'hui utilisé euh, par les agriculteurs qui irriguent.
0: Je rappelle au passage, toi qui me parlais de tes ancêtres vikings, qui ne sont pas tout à fait tes ancêtres, que le maïs n'est même pas du tout européen. Enfin, C'est une plante qui vient d'Amérique à la base.
1: D'Amérique du Sud, d'Amérique centrale.
0: Oui. Et pas depuis longtemps, depuis quelques siècles. non, siècle, non, non, hein. non, bien sûr longtemps après Christophe Colomb, hein, le maïs, euh, oui, 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 comme oui. la pomme de terre. Tout à fait, tout à fait. c'est une
1: culture extrêmement récente. C'est pas mais... du tout
0: millénaire, hein, c'est pas « euh, Jesus non. Christ
1: ». Non, <rire> pas du tout. Revenons quand même sur le profil de ces agriculteurs. Ces agriculteurs hurlent en disant « Mais regardez toute cette eau qui part à la mer », c'est tous les volumes que tu as donnés tout à l'heure, « Regardez cette eau qui part, qui part à la mer, euh, cette eau est gaspillée » qui se méfient quand même, qui disent pas trop ça aux pêcheurs ou aux ostriculteurs que l'eau qui va à la mer est de l'eau gaspillée, parce que c'est précisément parce qu'on a de l'eau qui descend des bassins versants vers les estuaires, vers les littoraux ou vers la mer, qu'on peut avoir des activités primaires en mer comme l'huître de marraine oléron comme la moule de bouchot, donc euh, attention à ça.
0: Je rappelle au passage, ne perds pas ton fil, Benoît, euh, moi qui suis euh, très euh, océan, ancien prof de plongée, etc., que ces eaux, qui, des fleuves qui sont un peu comme des artères, qui viennent alimenter la mer en sel minéraux, c'est là qu'il y a les boums planctoniques, les poissons, la mer, l'océan, a besoin de cette eau, la moins polluée possible, la moins eutrophisée possible, on va essayer de ne pas trop dire de gros mots, la
1: moins polluée tout simplement, alimentée en sel minéraux, elle a besoin de cette eau, enfin, c'est-à-dire que bien Bien sûr, le but du jeu, ce pas de capter toute l'eau. La comparaison avec l'artère, c'est exactement ça. Et donc, il n'y a pas d'activité euh, primaire en mer, il n'y a pas de vie en mer si on n'a pas la contribution de l'eau douce qui arrive des bassins versants et qui se déverse dans la mer. C'est évident. Donc, euh, attention euh, à ces euh, raccourcis qui consistent à penser qu'on pourrait tarir l'eau douce qui arrive à la mer et que ce serait sans répercussion et que cette eau douce qui arrive à la mer serait de l'eau perdue. Mais revenons sur euh, leur logique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 60 ans les mêmes agriculteurs qui réclament des bassines aujourd'hui à grand renfort d'argent public sont précisément ceux qui ont créé tous les ingrédients d'une recette qui fait que l'eau part à la mer le plus vite possible. C'est-à-dire que qui a effacé les méandres des cours d'eau Qui a recalibré ces cours d'eau pour en faire des vraies autoroutes de l'eau Qui a effacé les zones d'épandage de crues où l'eau était retenue sur les bassins versants pour qu'elle ait le temps de remplir euh, les nappes souterraines qui... À a arraché les haies, qui sont aussi des acteurs du rechargement des nappes Qui a arraché les arbres C'est les mêmes agriculteurs. Et donc c'est ceux-là qui, dans leur développement agricole, ont accéléré la conduite de l'eau vers la mer le plus vite possible, qui hurlent quand l'eau part à la mer. Et plutôt que de revisiter leur pratique... Et c'est précisément ce que je propose, moi, dans l'étude que j'ai conduite au parc qui s'appelle Territoire stratégique et qui demande à ce qu'on fasse la reconquête de 10 000 hectares de prairies pour retenir l'eau sur ces bassins versants, pour que le grand cycle de l'eau puisse à nouveau être équilibré. Eh bien, ces gens-là, plutôt que de se dire « l'eau qui part à la mer, il faut la mettre dans des bassines », devraient reconsidérer la façon dont on retient l'eau sur les bassins versants pour recharger les nappes souterraines. Et quand les nappes souterraines seront rechargées, alors on pourra euh, remplir les bassines. Et donc, quelque part, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce regard un peu manichéen où on dit d'un côté, on a des antibassines et de l'autre côté, des probassines. En vérité, les antibassines, ça n'existe pas. Ceux qui étaient à sainte soline les 30 000 citoyens qui étaient à sainte soline Dont Dont moi, effectivement. Et dont Mais moi, amis. je suis un historique du mouvement... Euh, contre la façon dont on construit ces bassines, ne sont pas des gens qui sont contre l'irrigation, ne sont pas des gens qui sont contre la construction des bassines. Ils réclament juste que toutes les conditions de la réussite, si on fait ces bassines qui stockent un commun qui s'appelle l'eau et qui mobilisent beaucoup d'argent public dans les investissements, soient des conditions de la réussite. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qu'on réclame.
0: Un des rares trucs que j'avais pas compris en écoutant l'émission chez l'AmiMax du Green Nature Club pour préparer la mienne, tu dis faire des autoroutes de l'eau, mais c'est pas dans leur intérêt. Je, je je comprends pas pourquoi les mecs ont stoppé les méandres pour faire des trucs en ligne droite. Enfin, tu vois, c'est pas immédiat pour des fleurs du béton
1: comme moi. On disait tout à l'heure que l'eau qui s'écoule dans les cours d'eau, c'était la partie visible du niveau de la nappe. Sauf que quand tu veux installer du maïs dans une zone humide, si ton niveau dans les cours d'eau est trop élevé, ça veut dire que ta nappe est très haute et que tu ne peux pas rentrer les engins pour euh, aller installer ton maïs. Et donc, tu es obligé, parce que tu installes du maïs, dans un territoire qui n'est pas prévu pour ça, qui est normalement un territoire qui est prévu pour recevoir des prairies. Eh bien, tu rabats la nappe, c'est exactement ce qu'ils font. Tu rabats la nappe avec des ah, cours d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont tiré de l'eau pour rien, juste pour pouvoir accéder à des zones Absolument. Tu sais, euh, en, notre génération, on se rappelle des shadocs. Alors, je suis désolé pour les plus jeunes, mais les Shadok, c'est des individus qui pompaient tout le temps. <rire> eh bien, c'est exactement ça qui s'est passé sur le marais Poitvin. C'est-à-dire qu'on a pompé pour évacuer l'eau le plus vite possible à la mer, pour pouvoir ensuite pomper, pour irriguer du maïs qu'on a installé sur des zones humides. Mais c'est parce qu'on n'a pas respecté la vocation de ces zones humides qui ne doivent porter que des prairies, qu'on a évacué cette eau à la mer pour pouvoir rentrer des engins dans les terrains pour y faire du maïs. Et juste, si tu m'autorises, Marc l'incohérence de cette logique basée sur le maïs. À quoi sert le maïs
0: C'est précisément le sujet de notre épisode 3. Je te dis à très vite pour l'émission d'après où on va développer précisément ce que tu viens de dire. À quoi sert ce maïs Effectivement, la question n'est pas complètement idiote. Elle sert à faire de l'élevage. Et là, tout de suite, il y a quelques alertes qui se sont allumées dans les esprits de ceux qui nous écoutent. Je te retrouve très vite pour parler de ça. D'ici là, prends soin de toi. Salut Benoît.
1: Salut Marc, merci beaucoup.